0: Opäť prinášame nový podcast Na o deťoch. Pozdravuje vás Darína Mikolášová a náš dnešný host, ktorým je špeciálna pedagogička z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, pani Beata Likeová. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň želám. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá zamestnáva mnohých rodičov, ale takisto aj učiteľov a detí. Je to návrat do škôl v tejto stále mimoriadnej situácii. Ako sa s deťmi v týchto dňoch rozprávať? Ako ich podporiť? Zvlášť, keď situácia je stále nestála a opäť sa hovorí o druhej vlne a situácia sa zhoršuje zo dňa na deň. Zastávam názor, že v komunikácii
1: s deťmi by sme mali byť autentickí, otvorení a čestní. To znamená, že by sme im mali spôsobom primeraným ich veku pravdivo opísať súčasnú situáciu avšak však zbytočne ju nedramatizovať, ale ani nezľahčovať. Pokojne môžeme deťom povedať, že ani my, rodičia, úplne presne nevieme, ako sa v novom školskom roku vyvinie situácia na školách, ale oproti prvej vlne na jar máme istú výhodu v tom, že táto situácia nie je pre nás úplne neznáma. Už sa necítime tak zaskočení a nepripravení a v podstate vieme do istej miery aj predpokladať, ako môže vyučovanie na školách prebiehať. Pokojne tiež môžeme deťom naznačiť, že situácia v škole sa môže v priebehu pár dní alebo i zo dňa na deň zmeniť a ak taká situácia nastane, Na základe našej predchádzajúcej skúsenosti už budeme vedieť, ako efektívnejšie možno zareagovať na zmeny a budeme sa vedieť aj rýchlejšie prispôsobiť odlišným vyučovacím podmienkam. Veď keď sme to zvládli vtedy, keď to bola pre nás úplne neznáma situácia, určite to zvládneme aj teraz, keďže už o niečo si vieme. Čo ale ja osobne považujem za mimoriadne dôležité, je ubezpečiť deti o tom, že nech sa situácia vyvinie akokolvek, my rodičia a rovnako aj učiteľia v škole budeme robiť všetko preto, aby sa cítili v bezpečí a nemali obavu o svoje zdravie. To si však zároveň vyžaduje aj spoluprácu detí pri ochrane vlastného zdravia a preto by sme ich mali povzbudiť a viesť k tomu, aby dodržiavali pravidlá, ktoré bude nutné škole rešpektovať. Teda najmä časté a dôsledné umývanie rúk, vzájomné dodržiavanie primeraného odstupu a nosenie rúšok, ak si to bude situácia vyžadovať.
0: Ako sa teraz deti cítia? Alebo lepšie možno otázka, čo cítia pred začiatkom nového školského roka?
1: Pocity môžu byť rôzne. Pozitívne, negatívne, zmiešané, ale som presvedčená, že prevláda najmä radosť a zvedavosť. Radosť z opätovného stretnutia so spolužiakmi, s učiteľmi, ktorých sme dlho nevideli, z návratu do známeho, aj keď možno mierne pozmeneného prostredia a tiež aj radosť z návratu do istého stereotypu, na ktorý boli deti predtým zvyknuté a ktorý im počas karantény možno mohol aj chýbať. Zvedavosť predpokladám najmä u detí, ktoré prvýkrát prekročia brány materskej, základnej alebo strednej školy a také tie ich otázočky zrejme budú prirodzené. Akí budú moji noví spolužiaci? Aká bude pani učiteľka? Nájdem si nových kamarátov? aký budú? Ako si poradím s novými výzvami? Musíme však myslieť aj na to, že čas detí môže naozaj pociťovať aj obavy z toho opätovného návratu do škôl. A rovnako aj tu môžu byť dôvody rôzne. Pre niektoré deti je návrat do kolektívu po pol roku. A teda vracajú sa do škôl po pol roku a môžu preto pociťovať neistotu a stres bez prítomnosti rodiča. To sa môže týkať najmä tých najmladších detí. Iné deti môžu mať obavu či dlhodobá absencia toho priameho sociálneho kontaktu so spolužiakmi nebude mať vplyv na kvalitu ich priateľstva. Teda či si budú opäť vedieť rovnako rozumieť s kamarátmi tak ako predtým Ďalšie deti môžu mať napríklad pochybnosť o tom, či majú dostatočne osvojené vedomosti, ktoré sa naučili doma. Iné zase môžu mať obavy z návratu do školy práve preto, že z rôznych príčin ich domáce vzdelávanie bolo nedostatočné alebo dokonca absentovalo. A bohužiaľ niektoré z detí mohli počas karantény zažívať aj traumu napríklad z domáceho násilia, ktorá mohla poznačiť ich emocionálne prežívanie. Dôležité je, aby sme si my rodičia, ale aj učiteľia v škole uvedomili, že je úplne v poriadku, ak nie je každé dieťa nadšené z návratu do školy a že tie pocity detí môžu naozaj pokrývať širokú škálu od toho úplného nadšenia až po úplné odmietanie.
0: Vy ste špeciálna pedagogička. Pozrime sa na to preto aj z pohľadu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ako práve im čo najviac uľahčiť prvé dni v škole?
1: Platí to isté, čo som vlastne povedala pred chvíľou. Deti, ktoré náš školský systém označuje ako deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sa v mnohých ohľadoch ničím nelišia od ostatných detí. Majú z pravidla rovnaké potreby, prípadne niektoré navýše, ktoré vyplývajú z ich mentálneho alebo zmyslového postihnutia či sociálneho znevýhodnenia môžu intenzívnejšie prežívať svoje emocionálne rozpoloženie a zvyčajne im nevyhovuje štandardne zaužívaný edukačný prístup a preto niektoré vyučovacie metódy alebo formy je potrebné pre ne modifikovať. Pri opätovnej adaptácii týchto žiakov na školské prostredie môžu učitelia spolupracovať s odbornými zamestnancami na škole, so školským psychologom alebo so špeciálnym pedagógom, ktorí poznajú rôzne techniky alebo spôsoby uľahčujúce týmto deťom návrat do školy, prípadne im môžu pomôcť plynulejšie sa začleniť do kolektívu Triedy.
0: Už je jasné, že mnohé deti budú musieť mať rúška aj na vyučovaní ako im to vysvetliť, že ich musia mať, že je to nevyhnutnosť? Aktuálne ide o dočasné opatrenie v období prvých
1: dvoch týždňov na školách. žiakov prvého stupňa ide o odporúčanie, žiakov druhého stupňa študentov na stredných školách ide o povinnosť nosiť rúško. A to, ako dlho budú rúška v škole povinné, do značnej miery závisí práve od toho, aký dôsledný v rúšok budeme akurát v tomto období. No a spôsob, akým vysvetlíme deťom nosenie rúšok, znova závisí od ich veku. Avšak bez ohľadu na to, či ide o mladšie alebo staršie deti, je dôležité, aby sme im objasnili, že nosenie rúšok je aj o vzájomnej ohľadu plnosti a o pocite zodpovednosti za seba, ale i za ostatných. Nosením rúška deti pomáhajú chrániť nielen svoje zdravie, ale aj zdravie svojich rodičov, starých rodičov či priateľov, pri tých najmladších deťoch si môžeme pomôcť tým, že nosenie rúška môžeme prirovnať k nejakej možno dôležitej misii, nejakého rozprávkového hrdinu alebo superhrdinu. Staršie deti môžeme možno motivovať tým, že im ponúkneme nejaký netypický alebo zaujímavý motív na rúšku. Môžu ho poniať aj ako nejaký štýlový doplnok oblečeniu. No a samozrejme, najúčinejším vysvetlením je ísť deťom príkladom a nosiť rúško v súlade so stanovenými nariadeniami.
0: Ako môžeme deti pripraviť? Čo im pomôže cítiť sa istejšie v prvých dňoch v škole?
1: Ak hovoríme o rodičoch, veľmi pomôžu svojim deťom tým, že im vyjadria predovšetkým podporu, prejavia porozumenie pre ich emócie, či vytvoria priestor na rozhovor, ak on deti budú mať záujem. Rovnako je pre deti počas prvých dní v škole veľkou pomocou, ak necítia zo strany rodičov žiadne pochybnosti alebo nejaké negatívne ladenie. A preto je veľmi dôležité, aby sa rodičia vedeli pouznie nad prípadné vlastné obavy alebo o svoje nejaké negatívne postoje k novým školským hygienickým pravidlám. No a ak hovoríme o učiteľoch, deťom určite veľmi pomôže, ak sa prvé dni a týždne v škole budú zameriavať takmer výlučne na adaptáciu detí na zmenené školské podmienky, na zmierňovanie ich prípadnej neistoty, na obnovenie tých priateľských vzťahov v triede, na vytvorenie spoločných triednych pravidiel a treba aj na rozvíjanie tej pozitívnej školskej atmosféry. Na školské vyučovanie, takéto bežné školské vyučovanie by mali učitelia s deťmi nabiehať postupne a platí, že čím mladšie deti, tým viac využívať vo vyučovaní hrové edukačné aktivity.
0: Jedna praktická otázka. Treba prispôsobiť denný režim detí? Treba im posúvať napríklad večerný spánok, ranné vstávanie a podobne? Áno,
1: je vhodné s blížiacim sa koncom prázdnin postupne upraviť deťom ich denný harmonogram tak, aby zohľadňoval prichádzajúce školské obdobie a ktorý by aj v maximálnej možnej miere kopíroval pôvodný stav pred karanténou. Patrí tam teda aj ten skorší večerný spánok a aj skoršie rané vstávanie. Pre deti je návrat k stereotypu a k tým rutinným činnostiam nesmierne dôležitý. A opäť plačiť, čím mladšie dieťa, tým dôslednejšie dodržiavanie zaužívaného harmonogramu. Taká tá predvydateľnosť činností, ich pravidelné opakovanie v rovnakom čase predstavuje pre detí stabilitu, istotu a tiež pocit bezpečia. A to je presne to, čo chceme a potrebujeme u detí v tomto neistom období dosiahnuť.
0: Mnohí rodičia možno riešia to, či si máme s deťmi opakovať účivo v týchto dňoch.
1: Nepovažujem to za potrebné a ani to neodporúčam. Aj my dospelí si berieme dovolenku v práci na to, aby sme si oddychli od pracovných povinností, teda aspoň by sme mali, No a z rovnakého dôvodu by sme teda nemali nástojiť na tom, aby sa deti počas prázdnin učili alebo si opakovali učivo. Pre deti a ich rodičov bolo obdobie toho domáceho vzdelávania, veľmi náročnou výzvou, s ktorou sa snažili statočne popasovať a zaslúžia si od ich, aby načerpali síly na ďalšie výzvy, ktoré ich v tom novom školskom roku čakajú. Na druhú stranu, aby sme upokojili možno tých úzkostnejších rodičov, je treba podotknúť, že učenie má skutočne mnoho podôb a deti sa môžu vzdelávať aj počas prázdnin, avšak nie tým takým klasickým frontálnym vyučovaním alebo memorovaním učiva. Oni sa učia mimovolne a predovšetkým cez zažitok. Napríklad... V zoologickej záhrade môžu spoznať exotické zvieratá, dozvedieť sa o nich zaujímavé informácie. V lese sa môžu naučiť rozoznávať dreviny či huby, naluke za spoločné kvety, mysa alebo drobné hlodavce. Historické expozície v hradoch a zámkoch im môžu sprostredkovať nové informácie z dejín. Deti sa mnohým zručnostiam učia aj cez šport a pohybové aktivity alebo cez spoločenské hry. Ten aktívny oddych počas letných prázdnin je vlastne takým prirodzeným a nenúteným nástrojom vzdelávania a preto skutočne nie je potrebné žiadne ďalšie opakovanie učiva.
0: Pomôže, keď budeme s deťmi hovoriť o ich obavách, alebo ich máme naopak uisťovať, že netreba nejaké obavy mať? Akokoľvek banálne
1: sa nám môžu detské starosti spojené s príchodom školského roka javiť. Nemali by sme ich pred deťmi spochybňovať a bagatelizovať. Deti nedisponujú takými skúsenostiami, ako my dospelí, aby si dokázali svoje obavy nejako racionálne zdôvodniť a vysvetliť. Preto by sme im mali vedieť vytvoriť bezpečný priestor napríklad počas nejakej nenáročnej hry, pri ktorej sa dokážu dostatočne uvoľniť, aby sme sa mohli o ich pochybnostiach, strachoch či neistotách pokojne porozprávať, ale hlavne zistiť, z čoho ich starosti prámenia. Už som spomínala, že je dôležité prejaviť im porozumenie a pochopenie a to môžeme dosiahnuť napríklad aj tým, že im povieme, že je prirodzené, že každý z nás sa občas dostane do situácie, kedy sa bojí. Pokojne im môžeme opísať vlastnú skúsenosť, kedy sme zažívali strach a i to, ako sa nám ho podarilo prekonať. Dieťaťu tak jednak ukážeme, že obavy sú prirodzenou súčasťou i nášho života, a tiež, že ich môžeme zdolať. No a hovoriac už o tom, že to vzájomné zdieľanie vlastných
0: obáv utužuje tú dôveru a upevňuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom. A ešte si na záver povedzme, čo pomôže v danej situácii práve nám, rodičom. Ak je to možné, zostať čo najviac v pohode. Dieťa cíti,
1: ak správanie rodičov nekorešponduje s jeho emocionálnym nastavením. Kolegovia z nášho výskumného oddelenia realizovali nedávno výskum zameraný na edukáciu detí v čase mimoriadného stavu a pri interpretácii výsledkov okrem iného teda zistili pre mňa jeden zaujímavý fakt a to že deti stresuje viac stres vnímaný s rodičov než samotná stresová situácia a z toho pre mňa zreteľne vyplýva že v prvom rade musia byť rodičia v emocionálnej pohode a potom budú s najväčšou pravdepodobnosťou v emocionálnej pohode aj ich deti preto je potrebné, aby sme si aj my dospeli, aj v týchto neistých časoch, vedeli nájsť chvíľu pre seba. A venovali sa aktivitám, ktoré nám robia radosť.
0: To bola špeciálna pedagogička pani Beata Liková Radi otvoríme aj témy, ktoré zaujímajú vás. Ak máte otázky na odborníkov z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, napíšte nám na deťoch, zavinač Určite sa radi, budeme vašim reakciám a otázkam venovať. Opäť o týždeň sa na vás teší Darina Mikolášová.